0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Folge Better Fantasy Football. Ich darf endlich wieder hier in meinem Wohnzimmer sein, fühle mich zu Hause und begrüße meinen kongenialen Podcast-Partner. Moin Henry.
1: Die Frage ist, wer sind Sie und was machen Sie in meinem Podcast? Tag, na, erholt.
0: <lacht> Wunderbar, absolut. Schön. Da auch direkt mal ein dickes Dankeschön an Corey für die letzten zwei Wochen. Hat er hochprofessionell und geil durchgezogen. Hat Spaß gemacht, sich das anzuhören. Ja, Gerne
1: wieder. War mega, hat auch mega Spaß gemacht, mit ihm aufzunehmen. Was allerdings weniger Spaß gemacht hat, war mit Cory zu tippen. Äh, der tippt nämlich irgendwie ziemlich gut. Der hat mich schon wieder geschlagen. Hat er dich weggeknallt? Ja, ja er hat mich eventuell weggeknallt. <lacht> <lacht> früh übt sich. Ja, ja, ja. Also er hat das gut gemacht und äh, ich denke, wenn irgendwer von uns nochmal ausfällt, dann haben wir, haben wir keinen Stress. Sehr schön. Yeah. Immer ein Backup, brauchst du immer. Ja, ja. Äh, Heute boah. auch in
0: gewohnt schlechter Audioqualität, ja. denn ich habe mein Mikrofon,
1: was ich an unseren Podcast-Kollegen verdient habe leider noch nicht zurück. Also der an äh, Backups als 49ers gewöhnte Fan, auch heute mit dem Backup-Mikrofon, ja. So ist es. So, mein Bierchen ist jetzt auch, Aber reicht aus. Mein Bierchen ist jetzt auch fertig eingeschonken. Äh, wir können also loslegen. Sollen wir direkt in die, in die also Spielwoche. Richtig gute Folge. Ah, Sollen wir direkt in die Spielwoche reindippen. Ich bitte darum. Okay. Äh, Eagles Giants, willst du dazu was sagen?
0: Ja, ich glaube, der, der Lauf von Daniel Jones wird jedem im Gedächtnis bleiben und das ist auch Sinnbild für das ganze Spiel. Die Giants stolpern sich da irgendwas zusammen, Philly ist auch nicht sonderlich geil und am Ende wird es eng, aber der ein bisschen bessere schlechte setzt sich durch.
1: Ja, also im Endeffekt bleibt von dem ganzen Spiel hängen, dass wir Daniel Jones für ein Meme danken können, das hat er gut gemacht und ansonsten war das völlig unspektakulär zu gucken. Eigentlich ist das auch nett von der nfl dass die die ganze Zeit so beschissene Thursday-Night-Games machen, weil das äh, bringt mir meinen Schlafrhythmus zurück, den ich sonst nie hatte. Da stimmt, absolut. Gut, dann aber direkt zu einem mega, mega geilen Spiel. Und man kann sagen, es hat exakt das gehalten, was es versprochen hat, oder? Auf jeden Fall.
0: Stealers gegen die Titans. Ja.
1: Das war ja eins der besten Spiele der Saison bis jetzt, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Vor allem, es hatte alles. Also es hatte Dramatik. Die äh, Steelers haben ja schon 27 zu 7 geführt. Auf einmal kommen die Titans zurück. Ähm, ich glaube, die haben im dritten Quarter äh, zwei Touchdowns und ein Fieldgoal noch gemacht, genau. Kamen dann zurück und dann war es mit ablaufender Uhr oder ganz kurz vor Ende auf jeden Fall ja hat Steven Gostkowski das. Ja, eine Sekunde oder so, ja, ja. Hat Steven Gostkowski das gemacht, was ihm diese Saison schon mal unterlaufen ist und ähm, ja hat ihn versetzt würde ich sagen. Sonst hätten wir bei diesem geilen Spiel auch noch eine O-Line in der O-Line eine Overtime äh, serviert bekommen.
0: Das stimmt. Ja. ja. die die Steelers sind auf jeden Fall for real. Ja. Das war in der ersten Halbzeit sehr dominant. 27,7, das muss er auch erstmal machen. Auf jeden Und Fall. dann wollten sie es halt nochmal ein bisschen spannend machen. Ja. Die Defense hat gezeigt, dass er auf jeden Fall dass die beste Defense im Game ist. Haben Henry bei 3,7 Yards pro Carry gehalten.
1: Das muss er auch erstmal ja, machen. Ja, vor allem auch nur 75 insgesamt. Das ist halt für ihn auch einfach pervers wenig.
0: Genau, sonst kriegt er halt doppelt so viele Touches, aber die wussten halt, da geht eh nicht viel. ja. ja, ja. Und sonst war es einfach ein richtig geil anzuguckendes Spiel für den neutralen Beobachter, weil. Als Steelers-Fan hast du auch, glaube ich, das ein oder andere Lebensjahr verloren.
1: Ja, definitiv. Aber es ist auf jeden Fall auch geil, dass man gesehen hat, dass auch die Titans, die jetzt zwar ihre erste Niederlage eingesteckt haben, trotzdem auch for real sind. Die können richtig Football zocken. Und ähm, ja, dementsprechend sieht das so ein bisschen aus, als würden die Chiefs in der AFC ein bisschen Konkurrenz kriegen. Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. Tut aber leider auch wahrscheinlich
0: den, den Chiefs gut, ja. wenn sie ab und zu mal so ein richtige... Gradmesser geliefert bekommen und
1: nicht nur Freiwild. Das stimmt, aber es könnten, äh, vorausgesetzt, die schaffen es auch alle ordentlich in die Playoffs, könnten das echt spannende und hochklassige Playoff-Spiele in der AFC werden. Auf jeden Fall. Gut, ja. apropos hochklassig, äh, Washington gegen die Cowboys. <lacht> die, ja, ja. Traurigste, Was war die traurigste Division im Football. Äh, ich, ich würde vermuten, dass selbst ein Division 2 College da eine ausgeglichene Bilanz hinlegen würde. Das ist wirklich das ist so erbärmlich, was da passiert. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, das einzig Nennenswerte an dem Spiel war, dass Washington mal kurz Andy Dalton komplett zerbastelt hat. Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß der Mann, der das gemacht hat? Äh, war so ein, ein Übermotivierter. Hm. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Ja, Auf jeden Fall ein Late-Hit zum Kopf, richtig mieses Teil. Und Andy Dalton äh, hat es gespürt. Ey, der hat einen richtigen Eisenschädel gehabt.
0: Den hat er auf jeden Fall gespürt. Kurz mal weggetreten. Mhm. Ja, aber sonst... Also, man könnte halt sagen, die Washington Defense war vielleicht auch einfach gut, weil die haben die Cowboys bei 142 Yards Total gehalten, aber nee. waren halt auch nicht so richtig geil. Die Cowboys waren einfach so schlecht. Ja,
1: also das muss man da müssen sagen. Auch,
0: das war bach. Ja. Bach. Und da müssen auch alle Fantasy-Owners von LAMP Cooper Gallup aufpassen, weil das sehe ich in den nächsten Wochen auch nicht, dass das wieder zu einer High-Passing-Offense wird. Auch, äh,
1: auch Sieg zeigt nicht das, was wir von ihm kennen. Äh, wenig wenig explosive Läufe, we wenig äh, ersten weg -trucken, einen aus den Schuhen juken und dann ab. Das ist immer nur so mit dem Kopf durch die Wand mal eine kleine Lücke, aber da ist nicht viel zu holen, ey.
0: Ja, sieht alles nach Standgas bei den Cowboys. Irgendwie ist, schon. Als hätten sie die Saison schon abgeschenkt. Dabei ist ja tendenziell, zumindest in der Division, noch alles offen. Das ist ja das Schlimme
1: eigentlich. Ne? Mit, der, mit der Bilanz und den Leistungen wären die in jeder anderen Division längst weg vom Fenster. Ja, hier können die ganz, ganz locker noch Erster werden. Ja. Naja, apropos Hochklasse. Ja. Weiter geht's. Jets gegen Bills. <lacht> also Auch überraschend langweilig. Boah. Also die Bills... Die Bills wollten nicht und die Jets konnten nicht. Wo, wo man nicht. denkt, eigentlich, wenn du gegen die Jets spielst, als Bills mit der Offense-Power, die musst du völlig fies aus dem Stadion kesseln. Gar nichts. Die haben nicht mal Touchdown gespielt. Ja, ja, alle Punkte der Bills
0: wurden erkickt. <lacht> 18, ne? <lacht> Und der Kicker, der Tyler Bass, hat noch zwei daneben gesetzt. Also es hätte auch 24-10 ausgehen das können. Das musst du
1: dir mal geben, ne? Verrückt. Naja, aber also das war auch spielerisch, das konntest du ja nicht angucken. Das, das Einzige, was du von denen gesehen nee. hast, äh, waren die Field Goals und die Puns. Mehr ist da eigentlich nicht passiert.
0: Ja, mehr war es auch nicht. Nee. Josh Allen war auch maximal unterer Durchschnitt. Ja. Bei den Jets war überhaupt keiner auf irgendeinem Niveau. Ja. Also das war schon
1: dafür, schwierig. Dafür äh, zeigt der Spieltag auch wieder sein schönes Gesicht mit Saints gegen Panthers, was nämlich ein ziemlich abgefahrenes Spiel war. Ja, die
0: Panthers, die kommen auf jeden Fall immer besser irgendwie rein, die waren die ganze Saison schon da, auch wenn man sie abschreibt, ja. haben auch das Spiel gegen die Saints wieder erschreckend knapp gehalten und Bridgewater ist auf jeden Fall der Richtige da. Ey, man muss halt
1: auch einfach mal sagen, die stehen auch einfach nicht scheiße, die haben 3 zu 4, die haben sauknapp gegen die Saints jetzt verloren äh, und Christian McCaffrey ist ja noch verletzt, Ja, eben. also das ist, das ist schon stark, was die Panthers da machen, die, die Defense ist mega geil mit Brian Burns äh, als Katalysator in der Mitte das ist eine richtig gute Truppe und das, die kannst du gebrauchen. Auch mit welcher Ruhe die im Spiel zurückgekommen sind, lagen 3 zu 14 hinten nach dem ersten Quarter. Ja, und nach, im zweiten Quarter führen sie auf einmal 17 zu 14 wieder. Dann liegen sie wieder 17, 24 hinten, machen nochmal den Ausgleich. Also das war wirklich ein spannendes und, und offenes Spiel. Ja. Auch wieder, wieder ein sehr spannendes
0: Spiel, gut zu gucken. Ja. Und die Saints sind nicht so geil, wie man vor der Saison noch gedacht hat. Nee. Es sieht so aus, als hätten sie nur einen Plan und der heißt, gib Kamara den Ball. Aber ohne Thomas läuft im Passing-Game so gar nichts. Nee. Es wirkt alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen einfallslos. Ja. Und deshalb na, mal sehen, wo die Reise für die
1: Saints hingeht. Ja, also es ist... Es ist ähm Schwierig für die dieses Jahr, zumal jetzt mit den Bugs in der Division natürlich auch echt starke Konkurrenz erwachsen ist. Und ähm, ja, also die müssen gucken. Ich denke schon, dass die Playoffs drin sein werden, aus, aus Routine heraus. Sie gewinnen diese knappen Dinger, weil sie so sau erfahren sind. Aber ob da viel mehr geht als die Playoff-Qualifikationen, halte ich für fraglich.
0: Ja, also den, den Super Bowl für Breeze dieses Jahr in seinem wahrscheinlich letzten Jahr.
1: Sehe ich nicht. Nee, also wenn er da nicht richtig den Arsch zusammenkneift noch, muss er äh, sich den, glaube ich, echt abschminken. So sieht's aus. Ja, dann äh, Texans gegen Packers. Sah irgendwie knapper aus. Wie ist es jetzt ausgegangen? 34-20 oder so? Für die Packers. Ja. Okay. Ähm, aber eigentlich war das viel deutlicher. Die Packers haben hinterher halt wirklich 18 Gänge zurückgeschaltet. Ich glaube, die hätten die auch ja. komplett weggefeuert, wenn sie, wenn sie gemusst hätten. Ähm, ah, das ja. waren am
0: Ende nur noch diese Garbage Points, ja. die die Texans bekommen ja. haben da, ja.
1: Ja. da war schon die Messe gelesen ja. Und die, die Packers äh, ohne, Jamal äh, ohne Aaron Jones Mit Jamal Williams stattdessen Der, würde ich behaupten, gezeigt hat Dass er ein guter Ersatz ist ähm, Aaron Jones okay, ist immer noch Questionable mit seiner ähm, Wadenverletzung Aber ich glaube, da müssen sie sich überhaupt keine Sorgen machen Wenn, wenn Williams äh, Das übernimmt, das funktioniert ja, zumal, sieht gut aus. zumal ohne Scheiß, was ist denn Rogers und Adams für eine Connection? Das ist ja krank. Das ist wirklich, wirklich krank. Ja.
0: Die zwei Wahnsinn.
1: 189 Yards hat er wieder gemacht. Das ist, das ist völlig irre einfach. Ein ganz normaler Spieltag für ihn,
0: aber. Ja, ja leider ja. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite wird es irgendwie immer dunkler, finde ich, bei den Texans. Mhm. Also Des Deshaun Watson kann da einem nur leid tun. Der ist der gefühlt der Einzige, der auf dem Feld steht und auch tatsächlich gewinnen will. Ja. Der reißt sich da ein Bein aus und macht und tut, aber alleine gewinnst du halt kein Footballspiel.
1: Es kommt halt auf viel was zusammen. Was bei den
0: Texans. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, bei den Texans ist eigentlich das Traurigste. Das ist das einzige Team, was halt auch keine rosigen Zukunftsaussichten hat. Ja. Anders als die Bengals. Washington oder auch in Auszügen die Giants, aber bei den Texans
1: da wird nichts aufgebaut, da ist alles im Arme Eimer und es wird eher noch schlechter ja, Du musst ja immer überlegen, die haben, die haben keinen richtigen Nummer 1 Receiver, klar Will Fuller ist, ist ein guter Receiver, auf jeden Fall auch Cobb und so, die sind ordentlich aber die haben keinen klaren Nummer 1 Receiver einen, den du in der Double Coverage anwirfst und der fängt das Ding, gibt's da nicht die haben kein Running Game, trotz David Johnson die haben keinen First und ich glaube auch keinen Second Round Pick nächstes Jahr ja, wo soll nee, denn die? Weg. Dazu haben die den Riesenvertrag von Watson, den Riesenvertrag von JJ Watt, den Riesenvertrag von Whitney Merciless. Ja, wo, wo soll die Kohle denn herkommen? Hier, dieser ähm, Zach Cunningham oder wie der heißt der Zach? Ich weiß gar nicht, aber Cunningham verdient ja, auch noch ein Steine. Ähm, und der Cap Space wird wahrscheinlich nächstes Jahr sinken. Also der, der Cap. Ähm, ja, wie soll das funktionieren? Andere Teams, wie zum Beispiel die Vikings, die auch, statt jetzt negativen Cap haben nächstes Jahr, die sind jetzt schon am Umbauen. Die traden schon mal einen weg, die gucken, dass sie dies und das machen, dann holen sie nächstes Jahr einen Rookie, bla bla bla. Ja, was sollen die Texans denn machen? Das ist, das ist eine Katastrophe, das ist ein Trauerspiel, wirklich. Ja, aussichtslos auf die nächsten Mal mindestens vier, fünf Jahre. Ja, so also, sieht es aus.
0: Kann man nochmal nachträglich sich bei Bill O'Brien für bedanken. Guter Job.
1: Ja, definitiv. Gut, guter, guter GM, hm, fantastisch. <lacht> Gut, äh, weg davon von dem Trauerspiel hin zum... Wieder ein bisschen Fahrt aufnehmenden Bandwagon in Cleveland.
0: Mhm. Ja, war auch wieder ein wahnsinnig gutes Spiel. Schön zum Angucken. Ja. Insgesamt auf niedrigem Niveau, aber es hat, ja, hat es ja nicht minder spannend gemacht. Nein. Ja, man hat auf jeden Fall nicht gesehen, dass hier 5-2 gegen 1, 5 äh, gespielt hat. Die waren mehr oder weniger auf einem Niveau. Das spricht auch wieder jetzt nicht unbedingt für die Browns. Aber am Ende. Zählt halt der Sieg und den haben sie eingetütet mit einem Wahnsinn-Spielzug
1: gegen Ende. Ja, es war, ey, es war auch ein flottes Spielchen. Ne? Also, das hat Bock gemacht zu gucken und gerade dadurch, dass die Defenses nicht so wahnsinnig gut waren. Klar, die hatten auch Interceptions dabei. Ähm, Baker hat eine geworfen, Burrow hat eine geworfen, es gab auch Forced Fumbles und so, aber es war jetzt nicht so, dass eine Defense wirklich stiff war. Ähm, okay. Aber es gab sechs Führungswechsel in diesem Spiel, es war ein High Scoring Game. Baker hat erst den Kopf im Arsch gehabt, hat ihn dann rausgeholt und hat richtig abgeliefert mit fünf Touchdowns. Ähm ja, die
0: meisten eines Brown-Spielers
1: jemals. Echt? Ja. Aber wahrscheinlich äh, seitdem sie wieder da sind, oder? Oder schon. Oder jemals.
0: Es stand jemals, aber.
1: Ja, kann, ja. also kann gut sein, dass damit dann seit kann, 95 gewonnen ist. Aber who knows? Ey, auf jeden ja. Fall so oder so. Fette Leistung. Ähm. Ja, und tatsächlich, das habe ich das gelesen oder gehört, oder äh, auf jeden Fall, man hatte das Gefühl, seit OBJ dann raus war, hat Baker mal ein bisschen mehr auf seine Second, Third und Fourth Reads geguckt. Also der hat wirklich mal das Feld gescannt, anstatt immer nur zu Beckham und Landry zu schmeißen. Und äh, mhm, das, das hat dem das Spiel ich... sichtlich gut getan. Ja, das... Ja, ist bestimmt auch so gewesen, ja. kann ich mir gut vorstellen. Also er hatte, er hatte sechs Receiver, die alle zwei oder mehr Catches hatten, fünf Touchdowns zu vier verschiedenen Spielern, das war gut, das war einfach wirklich gut. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Und Bengals sahen auch gut aus, also da kann man sich in ein, zwei Jahren auf jeden Fall was von erwarten von dem Team.
1: Ich denke Die, die Burrow-Higgins-Kombi, die sieht auch schon gut aus. Ja, die zwei verstehen sich blind, das war richtig stark, muss man schon sagen. Was halt so ein bisschen fehlt, ist echt so die Defense. Ne? Also Gino Atkins ist ja irgendwie ein bisschen im Clinch mit der Franchise, spielt auch nur so ein Drittel der Snaps ungefähr. Und ja. da muss man echt gucken, dass da nochmal was rankommt. Aber offensiv ah. und vom Scheme sieht das gut aus. Und ich finde, jetzt kann man auch endlich mal in, in Cleveland, um da nochmal kurz hin zurückzukommen, aufhören, immer auf Mayfield rumzuhacken. Der ist ein vernünftiger Quarterback. Und es ist definitiv der beste Quarterback, der bei den Browns in den letzten 15 Jahren da rumläuft. Und deshalb Auf einfach mal Zeit, ja. stick to your boy, lass ihn einfach mal machen und gib ihm Waffen. Gib ihm Spieler, gib ihm O-Liner und dann wird sich das schon regeln. Auch mit einem mittel- bis guten Quarterback kann man tief in die Playoffs kommen, wenn man das richtige, den richtigen äh, Supporting-Cast hat. Ja, und der Kerl ist ja auch immer noch jung und lernt
0: und lass ihn ruhig mal weiter. Eben, ehm, und
1: er geht nächstes Jahr dann schon in seine vierte Saison, der hat schon alles erlebt. Ja. Gut, Falcons Gut. gegen Lions, apropos schon mal alles erlebt. Todd, ja. Todd Gurley ja. dachte, glaube ich, auch, er hätte schon mal alles erlebt. Ja. Ein, ein, weiteres, ein weiteres Meme, was dieser Spieltag produziert hat. Ja. Ja, mega geil. Also für diejenigen, die es irrerweise nicht mitbekommen haben sollten, Uh, Gurley muss im Prinzip, nachdem er das letzte Tackle gebrochen hat, einfach nur an der 1-Yard-Linie umfallen. Und damit ist das Spiel durch, weil die Zeit abläuft. Stattdessen fällt er durch sein Momentum genau auf die Goal-Line. Touchdown. Die Defender stehen daneben und zeigen: Touchdown, Touchdown, der war drin. <lacht> und dadurch kriegen die Lions noch die Chance auf den letzten Drive und tatsächlich mit abgelaufener Uhr Touchdown auf Hawkinson. Und Matt Prater haut das Ding aus fast 50 Yards wegen der Strafe tatsächlich zwischen die Stangen und die gewinnt das mit einem Punkt. Irre. Also ja, so ein krasses völk. Finish habe ich glaube ich noch nie erlebt. nee Du, du, du äh, machst den Touchdown und
0: verlierst, weil du den Touchdown gemacht hast. Ja, mega. Also,
1: <lacht> mega. Auch völlig absurd. ja,
0: ja. Aber mittlerweile habe ich auch kein Mitleid mehr mit den Falcons. ja also, Das ist ja anscheinend völlige Gewohnheit, dass sie es am Ende doch noch verdaddeln. Völlig egal, wie weit sie vorne waren. Ja. Beim Spiel gegen die Cowboys hat mir das noch leid getan. <lacht> Mittlerweile denke ich, ist eh klar. Das ist einfach,
1: wie, wie, immer, immer Pech ist auch Unvermögen einfach. Also, sorry. Aber wenn du das jeden Spieltag machst, dann bist du vielleicht auch einfach nur zu scheiße. Ja. Ja, Apropos so ab und po zu scheiße. Ich bin heute der Künstler meiner eigenen Vorlagen. Ich nick, ich nick die alle über die Goal-Line. Der Typ, der sich ausgedacht hat, für wahrscheinlich Millionen Dollar der NFL und der Red Zone diese Next Gen Stats zu verkaufen. Ja, also, you heißt das Das ist ja völliger Unterschied. Diese, diese, Win, -pro diese Win Probability, Wahnsinn. die ist ja komplett albern. Wir hatten, glaube ich, diese Saison schon sechs oder sieben Spiele mit einer 1% Gewinnchance, die das Team aber noch gewonnen hat. Ja, da kann doch irgendwas, also ich, ich kann jetzt nicht so wahnsinnig gut rechnen. Aber das kriege ich hin, dat dat unrealistisch das unrealistisch ist. Dafür kannst du verdammt gut hauen. Dafür kann ich verdammt gut hauen. Und zwar das nächste Mal bei der Jahreshauptversammlung der NFL gebe ich schon mal ein paar Kopfnüsse. Also bitte, die sollen sofort aufhören, mir immer diese Win Probability einzublenden. Die ist immer Schwachsinn. Ja,
0: ich weiß nicht mehr in welchem Spiel es war, aber in irgendeinem Spiel war die Win Probability bei 17%. Das Spiel war ein One-Possession game. Es waren noch fünf Minuten zu spielen und das hintenliegende Team hatte den Ball. Ja, kurz
1: vor der Mittellinie. Also, ich weiß nicht
0: mehr, wer es war, aber ja. ich habe es auch im Kopf.
1: Ja. Also, come on, ey. Das
0: ist halt dann albern. Das sind keine 17 Prozent, das sind eher 60. Ja, wirklich. Naja. Also,
1: naja. Muss, muss wohl ja, so gut, sein. Die,
0: ja, ja. die Falcons starten wie letzte Saison mit 1 zu 6. Also Halle. hat
1: sich auch nichts verändert. Ja. Gut, gut. Äh, zum nächsten Spiel. Raiders gegen Bugs habe ich nicht viel zu sagen. Es war am Anfang spannend. Und als ich dann ins Bett gegangen bin, haben die Bugs angefangen, die Raiders zu überfahren. Und so ist es dann ziemlich deutlich geworden. Aber ich habe nur die erste Halbzeit ungefähr gesehen, da war es noch relativ offen. Aber jetzt auch kein spektakuläres ja. Spiel. Rob Gronkowski kommt langsam an. Leider. Ich habe eigentlich gehofft, dass das ganze Projekt komplett den Bach runtergeht. Ähm, ja.
0: Ja, ich habe mir bei dem Spiel nur die Defense der Bugs rausgesucht, weil die ist auch for real. Am letzte Woche schon. Aaron Rodgers zerstört und diese Woche auch die eigentlich ganz okayen Raiders mit einem soliden Derek Carr und da vor allem 45 Devin White ähm, 2019 der fifth overall Pick gewesen und jetzt zeigt er langsam warum der ist oh, ja. der ist überall da wo es auf die Mütze gibt und der teilt auch am kräftigsten dann aus also der ist schon echt krass ja es ist halt der, der hält den Laden zusammen der vereint halt auch
1: alles ne der ist der ist, der ist schnell der ist hard hitting der hat ein hm. gutes Auge äh, der ist, der ist sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass stark und der kann auch noch Druck ausüben. Äh, also der hat eigentlich alles, was dieser Hybrid-Linebacker von heute haben muss. Äh, ich finde, der erinnert vom, vom Spielstil, von dieser Übersicht und Präsenz ein bisschen an Luke Kückli. Weil ja. es ist einfach, du hast das Auf Gefühl, du hast das Gefühl, egal da, wo der Gegner gestoppt wird, der ist maximal einen halben Meter davon entfernt. Der weiß einfach immer, was passiert oder er ist einfach schnell genug, um da zu sein. Das ist wirklich ein geiler Spieler. So ist es. yes Ja, der macht Spaß. okay nee. no, Und sonst,
0: ja. ha, boah vielleicht noch, dass die Bugs eher außerhalb des Spiels Schlagzeilen machen mit dem Antonio-Brown-Deal. Ja, ich ja. hoffe, spätestens damit fallen sie fies auf die Fresse und der wird da ordentlich Unruhe in die Kabine bringen und dem ganzen Schaden. Es, wär, es
1: wäre ihnen wirklich zu wünschen. Also ganz ohne Spaß. Äh, wir, wir haben uns ja die, die Tage, ich glaube am Sonntag was, ne, darüber ausgetauscht. Was, was muss so ein Colin Kaepernick denken? Der sitzt zu Hause, verkörpert sportlich ein vernünftiges bis gutes Niveau, hat mehr Riten, war schon in einem Super Bowl, ist fit, ist körperlich auf der Höhe und benimmt sich normal bis gut und setzt sich einfach für eine geile und wichtige und relevante Sache ein und kriegt nie wieder einen Vertrag in der NFL oder auch einen Eric Reed, der äh, gepiesagt wird bis sonst wohin und Antonio Brown und Adrian Peterson und Josh Gordon dürfen sich benehmen wie scheiße. Und kriegen immer und immer und immer wieder die nächste Chance. Kareem Hunt benimmt sich wie Scheiße und kriegt den nächsten dicken Vertrag. Was soll das? Also ich ich ja. muss ganz ehrlich sagen, dass das, ich glaube, das ist halt Amerika, aber es ist enttäuschend. Also es ist wirklich bitter, dass, ja, dass sowas geht. Ja, so ist es. Weil eigentlich bei den Spielern, also Brown, Gordon, Peterson, Hunt, da muss du eigentlich sagen, alles klar, erste Chance hast du gehabt. Die zweite Chance kriegst du, aber nach der zweiten Chance verpiss dich. Next man up. So, eine zweite Chance kriegt jeder. Und wenn es nichts Schlimmes war auch eine dritte. Aber die benehmen sich immer und immer wieder kacke und kriegen ihre dritte, vierte, fünfte Chance. Das kann doch nicht sein.
0: Nee. Nee, absolut nicht. Ja. Ist eine Katastrophe und ich hoffe, die Bugs fallen damit schwer auf die Fresse. Ja. Next one. Yes.
1: Jaguars versus Chargers. Mhm. Endlich, endlich hat Justin Herbert seinen ersten Sieg eingesackt. Ja. Der ist echt geil. Ja, mega. Spaß. Ey, generell, was, was ist das bitte für ein Rookie? Auch Joe Burrow, aber vor allem Justin Herbert. Was ist das für ein Rookie? Der spielt, <lacht> der spielt wie ein Veteran. Der spielt mega stark. Der ist präsent. Der, der setzt extrem geile Würfe. Der hat überhaupt keine Angst in der Pocket. Der, diese, diese Pocket Awareness, die ist krass. Der steht da einfach. Der hat... Der wartet bis auf die letzte Millisekunde, bis über ihm die Verteidiger einschlagen. Das ist schon wirklich geil. Ja, und der hat einen verdammten Laser im
0: Arm. Und der scheut auch nicht das, nicht das Risiko, mal tief zu gehen. Also auch der Spielziel von dem und diese Unbekümmertheit, das macht auf jeden Fall echt Bock, zuzukommen. Ja,
1: definitiv. Und ähm, das auch wieder, ähnlich wie bei den Panthers, funktioniert. Klar, sie haben jetzt noch nicht die dicken Sieger eingefahren, aber das System funktioniert und das Spiel funktioniert, obwohl mit Austin Eckler die wichtige Waffe auf Running Back nicht da ist. Absolut. Ja. Dafür bei den Jaguars ist die Frage, äh, wo geht's noch hin, Gardner? Die Minchumania, die ist ein ja. bisschen am Bröckeln und man hört ja Gerüchte, dass man bereit ist, ihn abzusägen. Aber für wen denn? Wer sitzt denn dahinter? Das frage ich mich halt auch. Und bei dem Record kannst du jetzt halt auch sagen, yo, fuck it, wir tanken, wir holen uns halt, gut, ja. wir, kriegen nicht, wir kriegen nicht Lawrence, weil den kriegen die Jets, aber wir holen dann halt, keine Ahnung, Kyle Trask oder äh, Justin Fields oder so. Äh, aber diese, ja. diese Saison musst du eigentlich mit Minshew gehen. Alles andere ist albern.
0: Ja, vor allem, wenn sie jetzt Minshew benchen, dann sind die Jaguars wirklich komplett uninteressant. Ja, ja, dann, dann, ist, ja gar dann ist gar nichts, gar nichts mehr
1: spannend. Das stimmt, ja. ja. Gut. Ja, äh, sie machen. Next one. Die 49ers überfahren völlig hilflose Patriots. Ja, also ich habe ja mit viel gerechnet, damit aber nicht. Nee.
0: Bei der Halbzeit 23:3 konnte ich ja selber schon gar nicht richtig fassen. Es war vom ersten Drive ein super dominanter Auftritt, aber man muss sich halt auffragen,
1: waren die 49ers so gut oder die Patriots halt so schlecht? Ich, ich glaube auf jeden Fall, Cam Newton hatte dasselbe Gefühl wie du gerade. Ich habe mit viel gerechnet, aber damit nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, also die... Er hat aber auch echt keinen Fuß auf dem Boden. Nee. Also die 49ers Aha. Defense war stark das Offensivspiel war wieder vor allem extrem variabel. Also, die haben zwar viel gerannt, aber die laufen den Ball ja nie gleich. Das ist halt mega geil. Da ist Inside Zone, Outside Zone, da ist ein Sweep, da ist ein, da ist ein Misdirection, da ist, da ist ein angetäuschter Pass und der zweite kriegt einen, äh, da ist ein Run-Pass-Option, da ist, da ist einfach viel dabei und dadurch ist dieses Running Game so stark, dass es halt überhaupt nicht ausrechenbar ist. Und... Äh, die haben halt, das ist geil, weil es fallen jetzt echt viele Running Backs aus. Mit Jeff Wilson ist der nächste auf IR, aber die haben diese, diese Next-Man-Up-Mentalität. Die haben die einfach, ja, fuck it. Wir wissen, unser System funktioniert und egal wen wir da reinstellen, solange das System greift, wird der auch seine, seine Läufe machen. Ja,
0: so ist es und das ist auch gut so. Das sieht echt gut aus, aber trotzdem ist der vierte natürlich nicht mehr ganz so geil wie der erste, aber immer noch anscheinend gut genug.
1: Ja, definitiv. Also es reicht. Wichtig ist jetzt halt, dass die von den Anders-Defense ähm, auf dem Niveau bleibt, dass das keine Eintagspflege war, denn die Offense ist so gebeutelt und nicht so sattelfest, die brauchen einfach die Defense. So ist es. Und
0: jetzt kommen die entscheidenden Wochen, nächstes Wochenende gegen die Seahawks, ja. dann kommen die Packers und dann kommen noch die Saints und dann ist Bye-Week.
1: Das ist knüppelhart und wird definitiv die Richtung für die Saison vorgeben. Das ist alles. Die drei ja, Spiele gewinnen und du bist ganz, ganz dick im Rennen. Die drei Spiele verlieren und du bist raus. So ist es, ja. ja. Do or die. Alright. Broncos gegen Chiefs. Äh, ja.
0: Äh, komplett erstes Schneespiel und auch direkt komplett verrückt gewesen. Ja. Also Mahomes bringt 15 von 23 Bällen an für 200 Yards und einen Touchdown. Allein, Aber dass die der, Chiefs machen trotzdem
1: 43 ja, Allein, dass er nur 23 Mal wirft, war halt schon krass. Ne? Also Mahomes wirft halt normal 40 Mal im Spiel. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Erwachsenwerden, der wird vernünftig, der weiß, er muss halt nicht mehr 400 Yards, 8 Touchdowns, das Wichtigste ist erstmal, dass das Team gewinnt. Und wenn das heißt, ja, dass ich ja. den Ball halt zu Clyde edwards Soler und jetzt seit halt neuestem Le'Veon Bell gebe, dann ist das halt so. Der auch
0: leider echt ganz gut aussah, Le'Veon Bell, wenn er den Ball kam, der hat wieder angefangen zu tänzeln da hinten. So. Ich habe immer, hab immer extra
1: weggeguckt. Wenn das, immer. <lacht> das, nervt, das nervt mich <lacht> auch so weit. Finde ich, find ich unnötig. Ähm, ja. ja.
0: Hat auch den, den absoluten Loser-Spruch gebracht. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn zusammenkriege, aber sowas wie, wenn du sie nicht schlagen kannst, dann musst du sich ihn halt anschließen.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. genau. genau.
0: Ist, ist ein Armutszeugnis in einem Satz. Also er hat im
1: Prinzip hat er tatsächlich ja. äh, zugegeben, dass er nur da ist, weil er jetzt mal kurz aufspringen will, den Titel gewinnen will. Der ist nächstes Jahr auch wieder genau. weg. Das ist, das ja. ist sowas von Fix. Ja, die Broncos, die können sich an diesem Spiel nicht messen lassen. Das war aber vorher schon klar, dass die Chiefs nicht der Gradmesser für die Broncos sind. Ähm, was ja. die können und wie nah die noch an die Playoffs kommen, das wird sich in den nächsten Spielen dann mal zeigen.
0: So ist es. Und jetzt kommen wir zum Highlightspiel von der Woche, oder? Seahawks gegen Cardinals. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Was war das denn bitte?
0: Völlig zu Recht nochmal auf das Sunday Night äh, den Slot gerutscht, ja. weil das war es auf jeden Fall wert ja, völlig bescheuertes Spiel. Hier treffen halt die zwei besten Fantasy-Quarterbacks aufeinander und das hat man auch gesehen, die haben sich ja die, die Bälle da um die Ohren gehauen, es war Highscoring und es
1: war einfach ein richtig geiles, spannendes Spiel. Es ist halt auch krass, wenn du überlegst, die beiden Quarterbacks haben zusammen fast 100 Mal den Ball geworfen.
0: <lacht>
1: Wahnsinn. <lacht> haben, haben 750 Yards durch die Luft gemacht und sechs Touchdowns, das war halt das ging nur Ding, 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 das war wie beim Tennis. Aber geil, ja. wirklich geil und äh, was man sagen muss, ich finde, dass beide vor allem Stärke gezeigt haben. Also klar, die Defenses waren jetzt nicht der Brüller, obwohl die Cardinals drei Interceptions gefangen haben. Aber vor allem waren die beiden offensiv so stark, ähm, das hat einfach nur Spaß gemacht und hat gezeigt, dass die zwei wirklich, wie du schön sagst, for real sind. Also sowas von. ja. Also
0: die, auch diese Murray Hopkins Connection ja. im ersten Jahr, die ist auch wirklich erschreckend. Ja. Also die beiden, die feuern sich ja die, dauerhaft die Bälle um die Ohren. In hier dem Spiel hat auch endlich Fitzgerald mal gezeigt, dass er auf jeden Fall der Hall of Famer im Spiel ist. Er, dass er noch da da ist. passt gerade gerade einiges zusammen bei den Cardinals. Definitiv. Bei den Seahawks natürlich auch, aber.
1: Ja, also bei, bei den Seahawks, äh, das ist ja schon bekannt. Die sind ja seit tatsächlich seit Russell Wilson da ist, auf diesem hohen Niveau unterwegs. Ähm, aber bei den Cardinals, das ist geil, weil. Es könnte ja tatsächlich rein theoretisch passieren, dass in der NFC West alle vier Teams in die Playoffs kommen. Denn dank des neuen ja. Playoff-Systems mit sieben Spots ist das theoretisch möglich. Und es ist ohne Scheiß, allen vier Teams zuzutrauen. Die Rams, ich finde die Rams immer noch scheiße. Aber irgendwie machen sie halt die Buden und, und gewinnen. Ja, und also ich sehe auf jeden Fall, dass die Seahawks, die Cardinals und die 49ers in die, in die Playoffs kommen. Ähm, warum nicht auch noch die Rams? Das ist eine krasse Division, die besticht durch, durch geile, abwechslungsreiche Spiele, meistens Highscoring, das bockt einfach richtig. Ja, hier kannst du
0: dich auf jedes Division-Duell freuen. Die ja. sind alle unfassbar wichtig und entscheidend und das ist, ja, ja. blöd, dass die 49 er Seite in der Division gerade sind.
1: Ja, scheiße gelaufen, ja. Ähm,
0: Kommen wir zum Abschluss mit Bears vs. Rams. Ja, Ich habe mir,
1: hab mir nur einen Satz Gut. aufgeschrieben zu Rams äh, gegen, gegen Bears. Äh, die Rams-Defense hat Holy Nick mal kurz aufgefressen. Äh, und da war es auch egal, dass Jared Goff so gespielt hat, wie ich ihn schon seit Jahren sehe. Nämlich <lacht> höchstens mittelmäßig. Ähm, ja, die Defense hat es gewonnen. Und mehr habe ich da zu dem Spiel nicht zu sagen. Ja, bei Next Gen habe ich gesehen, dass äh, halt Aaron die Donald, Schnauze!
0: Den Sack <lacht> nach, was waren es, 2,4 Sekunden gemacht hat. Das war einer der schnellsten Sacks in der Geschichte der NFL. Ist das für
1: sich überhaupt möglich? Anscheinend, ich glaube nicht. Allein
0: so schnell kannst du gar nicht die, was sind es 5 Yards überwinden
1: wahrscheinlich. Ja, also das ist wirklich krass. krass. Der, ich meine, der hat natürlich auch einen perversen Get-Off und ähm, wenn, wenn die O-Line halt auch nur eine halbe Sekunde zögert, dann hast du den Kerl halt am Brustkorb und der schmeißt dich einfach weg. Das ist total krank. Ja. Der ist, der ist äh, heftig. Ich finde es auch immer noch krank, dass der einfach genauso viel auf die, auf die Waage bringt wie jeder Interior-Defensive-Lineman. Aber der sieht halt einfach anders aus. Der hat keinen Bauch, mhm. der, der schwabbelt nichts. Mhm. Der ist einfach nope. <lacht> richtig furchteinflößend. Also hei, Ja, auf jeden Fall, ey. Ja. Krasser Typ. Klasse -Athlet. Ey, ey. Äh, lass uns ein bisschen äh, rüberschwitzen, switchen zu... Äh, Fantasy, die Top-3-Ratings. Eigentlich finde ich die an sich ein bisschen langweilig, aber irgendwie diese Woche haben sie richtig was, was gezeigt. Ähm, denn zumindest bei den Quarterbacks und bei den Wide Receivers war ich, was dabei war. So sieht's aus. Wir machen mal, Fangen wir mit den Running-Backs an. Okay.
0: Ähm. Dann haben wir nämlich auf der 3 aus Versehen Todd Gurley. Mm. Du hast es eben schon angesprochen. Der wollte nicht in die Endzone, der wollte gar nicht so viele Punkte machen, hat aber trotzdem jetzt zwei Touchdowns, 63 Yards und insgesamt 20,2 Punkte. Ups. Insgesamt war bei den Running Backs diese Woche nicht so viel zu holen, mm. weil mit 20,2 Punkten schafft es normalerweise nicht auf Platz
1: 3. Warte, lass mich raten. Auf der 2 äh, und 1 sind es tatsächlich Jamal Williams und Giovanni Bernard. Nee, nee okay. tatsächlich nicht. Weil die haben auch 20 Komma gemacht, beide.
0: Äh, wir haben James Robinson, wahrscheinlich ah, die Überraschung des Spieltags ja. von den Jaguars, hat 119 Yards Rushing, ein Touchdown, dazu noch ein Receiving-Touchdown, 27,7 Punkte. Und auf der Eins, der Spieler, der nur drei Viertel für die Wert gebraucht hat, ist Jeff Wilson von den 49ers.
1: Stimmt, der 112 hat Yards verbraucht. Rushing,
0: drei Rushing-Touchdowns und ist dann nach seinem dritten Touchdown mit, ich glaube, irgendwann früh im dritten Viertel verletzt raus. Also da wäre noch einiges gegangen.
1: Aber oh, das sah auch unschön aus, ne? dem, mit dem Fuß, vor dem einer darauf fällt. Äh, ja. Dass der Nein, auf IR geht, nicht. war leider klar. Also das hat man direkt gesehen. Ja. Ja. Gut, ich mache weiter mit den Tiedlands, die waren auch unspektakulär. Äh, auf der 3 Darren Waller, äh, 50 Yards und ein Touchdown, 17 Punkte. Auf der 2 Rob Gronkowski, 62 Yards und ein Touchdown, 17,2 Punkte. Und auf der 1, bisschen überraschend, Harrison Bryant von den Browns mit 56 Yards und zwei Touchdowns. 21,6 Punkte. Ist jetzt so ein Ding wieder, bei Bryant siehst du es genau, der hat halt nur vier Catches und zwei davon sind Touchdowns gewesen. Das heißt, das ist jetzt kein End den man unbedingt immer aufstellen sollte. Denn wenn die zwei Touchdowns wegfallen, weil er einfach scheiße. Ne? Dann hat der, dann hat der ja. neun, neun Punkte gemacht. Ähm, ja, da siehst du halt, das ist so, das ist halt der Wert von so Tideends wie. Kittel, Gesicki, äh, Kelsey, die halt so ins, Ebron, die so ins Spiel eingebunden sind, dass sie auch ohne Touchdown ihre 12 bis 15 Punkte einfach machen. So ist es.
0: Ja. Dann, willst du weitermachen?
1: Nee, mach du weiter, weil ich habe den Spieler. Gut.
0: Na, das stimmt. Ähm, dann kommen wir zu den Quarterbacks. Auf der 3 reiht sich dieses Mal wieder der Goat ein. Tom Brady, 369 Yards, 4 Passing-Touchdowns. Er äh, schön das ganze noch mit dem rushing touchdown 36,9 Punkte auf der 2 der zurzeit beste Fantasy Quarterback Kyler Murray 360 Yards Passing 3 Touchdowns eine Interception dazu aber 67 Yards Rushing und ein Rushing Touchdown macht 37,1 Punkte läuft er führt auch gerade die Quarterbacks die Rushing Werte an mit 437 das sind 200 mehr als der auf Platz 2 liegende Cam Newton. Das
1: ist heftig. Das, also, aber das ja. ist auch, bei, bei Murray ist das halt so, der hat ja kaum Design-Runs, außer, außer jetzt halt in der, in der, an der Goal-Line, da hat er die ab und zu, aber im Spiel, der ist einfach so schnell, wenn der sich befreit, dann macht er ja. auch das First Down, der ist einfach wahnsinnig flott auf den Beinen. Ne? Absolut. Hat auch die meisten Rushing-Touchdowns mit sieben, mhm.
0: also ist auf jeden Fall auf den Spuren von Lamar Jackson unterwegs und ja, wir wissen ja, wer letztes Jahr MVP geworden ist. Yes. Ähm, auf der 1, Justin Herbert, der Rookie, reiht sich hier ein, hat im Grunde die gleichen Werte wie Kyler Murray, nur keine Interception geworfen. Macht 38,5 Punkte, das ist ein Auftritt
1: für einen Rookie. Heftig. Also ich, ich habe es hab ja auch in der Story gepostet, was sind das bitte für Rookie-Quarterbacks, die da so Zahlen abliefern. Ja, Wahnsinn.
0: Und auf der 4 kommt auch direkt Joe Burrow mit ja. 33,6 Punkten. Ja, also. ja,
1: ja. Schon stark. Gut, kommen wir zu den Wide Receivers. Äh, Deontay Johnson hat sich auf meiner Bank gemütlich gemacht und von der Bank aus neun äh, Catches für 80 Yards und zwei Touchdowns gemacht und damit 29 Was Punkte. Völlig klar, war. ja. Ja, ja, du kannst mich mal. <lacht> auf der 2, der, der eben schon angesprochene Devontay Adams, äh, 13 Catches für 196 Yards und zwei Touchdowns, 44,6 Punkte. Und, wer sich, und jetzt, mit wer sich jetzt fragt, wie kann das denn sein, dass der bitte auf der 2 ist, der Frage nach bei Tyler Lockett, 15 Catches für glatt 200 Yards und 3 Touchdowns, das sind 53 Fantasy-Punkte. Und äh, der Statistiker, der ich bin, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, nachzugucken, was denn die besten Fantasy-Werte aller Zeiten sind. Mhm, sehr interessant. Und äh, Tyler Lockett ist auf 3, tatsächlich. Ui. Ja. Äh, auf 3 war vorher alleine Aaron Rodgers, 2011. Der hat äh, mal ein Spiel mit 440 Total Yards und 6 Touchdowns gehabt, bei keiner Interception. <lacht> da, da lacht man nur noch, weil bei A-Rod ist das fast normal. Ne? Ähm, ja, Der hatte auch 53 Punkte, da reizt sich jetzt Tyler Lockett ein. Man muss natürlich fairerweise sagen, das ist jetzt mit diesem Point Pill Reception ein bisschen verzerrend. Früher wäre er halt schlechter gewesen, aber trotzdem kranke Werte. Auf der 2 ist, äh, wie heißt er, Clinton Portis, äh, war ein Running Back von den Broncos, äh, 2003. Der hat mal ein Spiel gemacht mit 250 Total Yards und 5 Touchdowns. <lacht> und äh, das waren 54 Punkte. Und auf der 1 Michael Wick, der hat... Äh, okay. 2010 Ach. mal ein Spiel gehabt mit äh, 300... 500 Yards gelaufen. Nee, 380 Total Yards, davon aber 120 oder so gelaufen und sechs Total Touchdowns. Ich glaube, von den sechs halt 3 drei gelaufen und die bringen ja dann sechs Punkte und dann zup zuck. Ja. Der Ach. hatte 57 50. Punkte. Aber das heißt, Tyler Lockett hat tatsächlich eine Leistung für die Ewigkeit gebracht. Äh, fand ich gut, weil dadurch habe ich in meiner einen Liga gewonnen. Fand ich schlecht, weil dadurch habe ich in unserer Liga verloren. Denn der King hat es geschafft, mich dadurch mit einem Punkt zu besiegen. Fantasy nimmt und Fantasy gibt. Ja, so ist das. Fantasy ist wie das Leben. Also albern ja. und ungerecht. Und da, damit <lacht> und möchte
0: ich Glück und Alkohol zu ertragen.
1: Absolut. Und damit möchte ich jetzt mal kurz direkt zu unserer Fantasy-Liga kommen. Erstmal Shoutout an Flo mit seinen grünen bucht paket der immer noch ungeschlagen auf A1 droht. Äh, und Shoutout an das Practice-Squad von Patrick. Aber der droht auch. Der droht auch, ja. Und äh, Shoutout an das Practice-Squad von Patrick und an die Dietitians von Corey, die nämlich immer noch ohne Sieg ganz unten stehen. Ähm, ja, und dann möchte ich bitte mal kurz sagen, dass ich eigentlich auch hätte gewinnen müssen. Aber der Tungus geschafft hat, mich mit einem Punkt zu schlagen. Wie gesagt, wegen Tyler Lockett. Und äh, weil Kyle Allen es für nötig gehalten hat, Dontrell Inman nicht mal anzuwerfen. Das ist so frech. Ne? Die schlagen die Cowboys mit 22 Punkten Unterschied und Dontrell Inman hat nicht mal, nicht mal ein Target. Was soll das?
0: Ich denke, die böse Nachricht ist aber rausgegangen nach Washington, oder? Ja, 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 direkt ja. Direkt durchgeklingelt. Per, per,
1: Rauch, per Rauchzeichen, per Rauchzeichen direkt raus. So, komm, weiter, ich kann nicht mehr. Hast du, hast du Sleeper oder Busts für nächste Woche rausgesucht?
0: Ja, selbst versteht sie Erzähl. Ähm
1: der ja, Sleeper Nummer 1 ist wahrscheinlich jetzt
0: durch die Verletzung von OBJ wahrscheinlich sowas wie Jarvis Landry. Und wir müssen mal gucken. Genau. Ja. Die profitieren davon. Müssen wir mal gucken, wie sehr und wer sich da raus tut Vielleicht ist es auch einfach Higgins, der noch mehr Bälle bekommt als Landry. Der zweite ähm, Sleeper,
1: den haben wir auch gleich. Echt? Jarek McKinnon. Ja. Schon, oder? Hat letzte Woche...
0: Halt auch schon nichts gesehen. Auch nachdem ähm, ja. dann Wilson rausgegangen ist. Also die 49ers setzen eher auf, wie heißt er denn? Hashti? Ja, 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 ja. Ich glaube, okay. er heißt Hashti. Also McKinnon hat letzte Woche Minuspunkte gemacht, war die ganze Zeit da, hat aber keinen Ball gesehen. Aber ja, aber da hatte er den... Und ich glaube, Coleman kommt wieder zurück.
1: Ist er nicht noch auf IR?
0: Er soll aber jetzt runtergehen und für oh, okay. Sonntag fit sein. Das also natürlich, ah. ja, dann
1: weg, McKinnon natürlich komplett raus. Dann, dann ziehe ich das zurück.
0: Ja, ich habe noch äh, Marvin Jones von den Lions gegen die Colts als Sleeper,
1: mhm.
0: weil Goddard zielt alle Aufmerksamkeit auf sich und der hat letztes Jahr
1: neben ihm schon brilliert und mhm. die Lions, die kommen jetzt. Genau aus diesem Grund habe ich noch DeAndre Swift mit drauf. Äh, der kriegt zwar weniger als 50% der Carries, da ist Peterson immer noch äh, tonangebend, allerdings kriegt Swift die Bälle aus dem Backfield. Äh, dieses Spiel schon wieder, fünf oder sechs Targets und was noch viel wichtiger ist, er kriegt mittlerweile auch die Goal-Line-Carries. Und ähm, dadurch mhm. kommen halt die Touchdowns mit rein. Deshalb ist DeAndre Swift für, den, für die Flex absolut ein sinnvoller Spieler. Ähm, ebenfalls für den Flex hätte ich noch Damian Harris anzubieten. Ähm, denn bei der Leistung, die Newton gebracht hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Bill Belichick eher aufs Laufen geht. Und dann kommt Damien Harris natürlich mit, mit ins Spiel. Ne? So ist es. Ja, und, äh, last but not least, äh, Richard Rogers. Den habe ich diese Woche gezogen, kurz vorm Spieltag, weil äh, Goddard und Earth beide auf IR sind. Das ist der neue Thailand von den Eagles. Mhm. Und der hat direkt mal 15 Punkte gemacht. Guter Mann. Ja. <lacht> ähm, ja. Was noch ganz
0: interessant ist, wir wahrscheinlich die wenigsten auf dem Zettel haben, ist der vierte Running Back der Seahawks. Namentlich heißt er... Ist er denn überhaupt?
1: Äh, ja. Nach Homer noch, ne? Also ha Carson, ja. Hyde, Homer, ich weiß nicht, wie der vierte heißt. Ich finde, es reicht auch, wenn man die ersten drei von den Seahawks kennt, oder? Also. Sorry. DJ Dallas heißt der Mann. Okay. Also, der könnte nämlich jetzt spielen,
0: weil sowohl äh, Carson, als auch Hyde, als auch Homer sind verletzt. Deshalb, ja. irgendeiner muss es machen. Und ja. der wird in den meisten Ligen verfügbar sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, steigert auch, glaube ich, ein bisschen den Wert von Moore. Von dem Wide Receiver, denn der wird auch gerne mal für einen für Jet-Sweep oder sowas gebraucht. Und äh, gerade wenn du schon mit deinem vierten Running Back unterwegs bist, dann gehst du vielleicht auch mal auf den Jet-Sweep. Also auch da Augen auf. Auf jeden Fall. Ja, als Pass habe ich Bast. Äh, David Njoku, Joku. Weil äh, wer jetzt denken würde, ja, OBJ ist raus, irgendwer muss ja mehr Catches kriegen. David Njoku ist wieder fit, das läuft. Ich glaube, David Njoku Joku ist durch, weil man hat nicht das Gefühl, dass er Bock hat. Man hat nicht das Gefühl, dass Stefanski Bock hat sich die Allüren von einem höchstens mittelmäßigen Thailand zu geben. Und äh, dementsprechend wird der, glaube ich, nicht mehr Bälle kriegen als vorher. Ja, deshalb haben sie auch auf den anderen Thailand geworfen, ja. wo ich auch
0: schon wieder vergessen habe, wie äh, er heißt. Harrison
1: Bryant. Ja, so weit.
0: Ja, genau. Ja, ich habe als Bast schmerzlicherweise alle Patriots-Receiver.
1: Das wird <lacht> auch nächste Woche nicht besser. Nee, nee.
0: Letzte Woche hat mir Julian Edelman im Team 0 Punkte gebracht, diese Woche 1,3 und das wird auch nächste Woche nicht besser und das betrifft auch alle anderen.
1: Ja. Da da sehe ich gar nichts und viel, viel dunkel. Ja, betrifft übrigens auch die Jets Receiver, betrifft auch die Washington Receiver. Wenn da einer dabei ist, der 10 bis 15 Punkte macht, ist das pures Glück und Zufall, aber du kannst dich überhaupt nicht drauf verlassen. Also ich würde bis auf Terry McLaurin keinen auch nur auf Flex aufstellen und auf Right Receiver 1 und 2 schon gar nicht. Komm, ey, wir, wir, wir rappen das jetzt hier noch ab. Ich rufe meinen geht's. Kollegen Dr. Dr. Sunshine an. Ja, bitte. Ähm, ja, ich gehe jetzt einfach nur die Allerwichtigsten durch. Mark Ingram soll zurückkommen. Der hatte jetzt eine Bye-Week zum, zum Erholen. Äh, ankle Sprain hatte der, glaube ich. Der wird wohl dabei sein. Mhm. Bei Christian McCaffrey ist es unsicher, was vor allem daran liegt, dass sie schon Donnerstag wieder spielen. Ich denke, sonntags wäre er dabei gewesen. Donnerstags werden sie nichts überstürzen und werden ohne ihn ins Thursday Night Game gehen. OBJ ist raus. Der hat sich das Kreuzband gerissen. <lacht> äh, Andy Dalton hat einen dicken Schädel. Könnte gut sein, dass er die Woche verpasst. Ähm, aber ich, ich, ich hoffe sowieso, dass den keiner aufstellen wollte. Dann Philip Lindsay, der in der ersten Halbzeit gezeigt hat, was für ein geiler Rusher er ist. Er hat, glaube ich, mit 8 versuchen, hat er 79 Yards gemacht, hat sich dann aber eine Concussion eingefangen und ähm, wir wissen, wie das ist mit Concussion, da bist du ganz schnell zwei Wochen draußen
0: mhm.
1: Ja, äh, Aaron Jones ist immer noch questionable, dafür ist Delvin Cook auf der Gegenseite nächste Woche nämlich Packers gegen Vikings zu 99,9% zurück das ist sehr wichtig für die Vikings sonst hätten wir nämlich direkt das Ganze sein lassen können <lacht> äh, bei den Jets sind Perryman und Crowder beide fraglich bei den Eagles sind Miles Sanders und Altrin Jeffrey fraglich, wobei ich auch hoffe, dass keiner Altrin Jeffrey aufstellen wollte. Ähm, dann, bittere Nachricht: Canyon Drake äh, von den Cards. Äh, da wird vermutet, dass er ein paar Wochen fehlen könnte. Man weiß nicht, wie viel, aber es wurde gesagt: expected to miss a few weeks. Also, a few heißt für mich Minimum zwei. Mhm. Ja. Äh, Deontay Johnson war ein bisschen angeschlagen, das wird wohl nichts Wildes sein. Jeff Wilson ist raus, der ist auf IR. Debo Samuel ist für eine Woche mindestens raus, nachdem er echt ein gutes Comeback-Spiel hatte mit zwölf Punkten. Hm, ja, Hyde und Car äh, Carson hast du angesprochen. Chris Godwin hat sich den Finger gebrochen, wurde schon operiert, fällt eine Woche auf jeden Fall aus. Und danach muss man gucken, wahrscheinlich ist er so ein Ding, je nachdem wann die Nähte draußen sind, kann er sofort wieder loslegen. Äh, weil so ein Finger, den kannst du ja auch wegschieben. Das ist ja eigentlich kein Ding. Und äh, John Brown von den Bills, der hat schon ein Spiel gefehlt mit einer Knieverletzung, kam dann zurück, jetzt gegen die Jets und ist wohl direkt wieder raus. Da weiß man noch nicht so.
0: Ja,
1: ähm, ja auf jeden Fall, bitte. Bringt mhm. wieder den, ach, wie heißt denn der seltsame Thailand von den Bills? Ähm, Dawson Knox? Dawson Knox, genau. Der, uh. der so ein bisschen aussieht wie eine Comicfigur. figur ähm, mhm. Ja, der, der kommt dafür, würde ich behaupten, wieder ein bisschen ins Spiel. Ähm, mhm. Ja, und äh, Joe Mixon ist Day-to-Day -Day mit einer, ich glaube, 10 oder Fußverletzung. Ähm, ja, das ändert das ganze Spiel von den Bengals, weil Giovanni Bernard kriegt keine Inside-Runs, der kriegt nur Outside-Zone und, ähm, und, und Bälle, also Fänge. Mhm. Ähm, das heißt, Mixon ist schon wichtig für die Stabilität des Systems, weil da müssen die sonst das ganze System umstellen, deshalb wäre das wichtig, dass er dabei ist. Für mein Fantasy-Team wäre es aber wichtig, dass er nicht dabei ist, denn dann... Äh, <lacht> bin ich mit meinem runde 13 giovanni Bernard pick auf einmal ganz dick äh, vorne wieder frei. <lacht> ja, dick war es auch schon. Das soll reichen, wa? Das soll reichen. Danke sind jetzt auch mal, mal kurz nach oben, es sind jetzt auch echt genug Verletzungen. Vor allem, äh, ich, ich habe immer gehört, äh, bla 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 nimmt und, und gibt, aber es sind jetzt echt genug Kreuzbänder, die du genommen hast, ist gut jetzt, ne? Ja, das, ja, so soll es sein. Wort zum Sonntag. Ja. So, komm, wir, wir tippen noch schnell. Äh, und dann ist noch um Feierabend für heute, würde ich sagen. Ne? So sieht es aus: Panthers gegen Was Falcons. Heißt...
0: Ja, die Falcons werden mit, weiß ich nicht, 24 Punkten führen und dann gewinnen die Panthers.
1: So sieht's aus: Die Ravens gegen die Steelers. Mega geiles Duell.
0: Ja, das ist natürlich das geilste Spiel des Wochenendes wahrscheinlich. Ähm,
1: Steelers. Ich gehe auch mit den Steelers, obwohl ja eigentlich immer klar ist, eine Serie, Serie reißt immer irgendwann. Aber ich glaube, diese Defense, die weiß, wie man Jacksons stoppt. Ja. Dolphins gegen Rams.
0: Ich glaube, Tua hat, hat Bock und wird die Rams äh, ärgern.
1: Also gewinnen die Dolphins. Sie. Ich glaube, Tour hat Bock und die Rams gewinnen. Äh, Chiefs gegen Jets. Ja,
0: das ist unfair.
1: Das ist wirklich unfair. Gewinnen. Also klar, klar, Jets bei dir. Gut. Ja, klar, Jets. Äh, Packers gegen Vikings, Hour hour. Ja, äh, das machen leider die Packers. Das machen aber sowas von deutlich die Packers. Äh, die Lions gegen die Coles. Ja, ich glaube, die Lions, die, die kommen langsam und die gewinnen
0: auch gegen die Colts.
1: Ich habe auch die Lions auf der Rechnung. Ich glaube, auch gegen die Colts wird es reichen, weil die Colts, ich finde die nicht so gut. Also die stehen <lacht> gut da vom Record, aber die spielen keinen guten Football. Also sorry.
0: Nee.
1: Die Browns gegen die Raiders. Ich habe mehr Vertrauen in die Raiders. Ich gehe mit den Browns, obwohl ich es witzig finde, wenn die Raiders gewinnen, weil dann würden die ganzen Diskussionen über Bayfield wieder von vorne losgehen, damit er in der Woche drauf wieder fünf Touchdowns werfen kann. Ja, aber ich, ich gehe mit den Browns. Äh, die Bengals gegen die Titans. Erstmal machen die Titans. Ja, ich glaube auch. Ich habe kurz über so ein Upset nachgedacht, aber ich glaube, die Titans die, die kommen richtig biestig und sauer aus der Woche raus und Gostkowski kommt wieder mit 24 ja. Punkten zurück. Wie beim letzten Mal. Alter. Ja. Äh, so, Bills gegen Patriots.
0: Ja, äh, die Patriots sind jetzt das angeschossene Reh und dann sind die gefährlich. Die Bills waren letzte Woche überhaupt nicht überzeugend. Mhm. Aber Patriots halt auch nicht. Das ist ein komisches Spiel.
1: Ja, sehr, äh, ich sehr. Nehme... Weil beide können, aber beide haben es seit zwei, drei Wochen überhaupt nicht gezeigt. Ja, ich glaube, bei den Patriots ist mehr Druck auf dem Kessel und die gewinnen auch. Ich gehe mir den Bills, weil daheim und die müssen, die müssen was zeigen, weil äh, ja, die sind gehypt und die müssen jetzt einfach auch dem Hype irgendwie gerecht werden. Äh, Broncos gegen Chargers. Ja,
0: also auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe, aber ich glaube, Herbert äh, führt die Chargers
1: an und zum Sieg. Ich glaube auch, der, hat jetzt, der, der Knoten ist gelöst, das war der Brustlöser, wie man bei Sky gerne <lacht> sagt. Und äh, Her, Herbert macht das schon. Die Seahawks gegen die 49ers, auch ein mega geiles Duell.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtungsentscheidend. Die Seahawks kommen mit einem Downer, die 49ers mit einem Hoch. Ich werde einen Teufel tun und gegen die 49ers tippen, deshalb gewinnen die auch.
1: Das verstehe ich total. Ich bin wirklich ultra 50-50. Äh, ja, das auf jeden Fall. Deshalb gehe ich jetzt einfach in die andere Richtung, einfach damit unsere Tipps unterschiedlich werden. Weil ich kann mich bin bei den beiden nicht entscheiden, beim besten Willen nicht. Das sind beides starke Teams. Du sagst es gerade schon, die einen kommen aus dem Negativ, die anderen kommen aus dem Positiv. Beide haben ihre Stärken. Es wird sauspannend. Vor allem, weil die Stärken ja aufeinandertreffen. Ne? Die, die Seahawks mit dieser geilen Offense, mit dieser vielfältigen Offense und die 49ers mit dieser stiffen Defense. Das kann ein ganz, ein ganz verrücktes Spiel werden. Und ich glaube, es wird, es wird ein High Scoring Game und trotzdem setzt die 49ers Defense entscheidende Akzente. Also, Ja. Was ja, das wird auf jeden Fall geil. Ja, dann äh, Bears gegen Saints.
0: Ja, die Saints sind nicht so gut wie gedacht, aber die Bears sind noch schlechter als gedacht, deshalb
1: gewinnen die Saints. Ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass die Bears echt scheiße sind und deshalb gewinnen die Saints, ja. Äh, die Eagles gegen die Cowboys. Ai, 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 nee. 0, zu, 0 zu 0 nach Verlängerung. <lacht> Wahrscheinlich. Also da, das gucke ich mir am Montag bzw.
0: Sonntagnacht auf jeden Fall nicht an. Das ist Nein. Not gegen Elend. Ist das das oh. Sunday Night Game? Ja.
1: Das ist ja lächerlich.
0: Oh, das Monday Night? Nee. Sunlight. Aber so oder so, da können
1: ja. die auch zeigen, wie wir zwei gegeneinander Becherflippen spielen. <lacht> ah, je, je, je.
0: ah, ich weiß nicht. Ich glaube, die Cowboys, die haben bessere Spiele auf den Skill-Positionen,
1: aber keine Ahnung. Die Cowboys. Ich gehe mit den Eagles, weil die Cowboys haben halt keinen Quarterback, ne? Und, äh, die, Eagle, also,
0: die Eagles aber mit Wens auch nicht wirklich. Ja,
1: das stimmt. Aber wenn, wenn, ein, wenn einer auf der ganzen Welt nicht Colin Kaepernick verpflichtet, dann ist das wahrscheinlich Jerry Jones, der weißeste Mann Amerikas. Ähm, ja. Ja. Nee, nee, ich glaube, glaub, dass die Eagles das gewinnen, einfach weil Wens näher dran an einem normalen Quarterback ist als Bandy Nucci. <lacht>
0: aber ein guter Name.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, muss ich übrigens. Das, das brennt mir seit Wochen, brennt mir dann unter den Nägeln. Äh, der, welcher ist für dich der Spieler mit dem coolsten Namen in der NFL? Mit dem schrägsten, witzigsten, abgefucktesten Namen? So aus dem, äh, aus dem Zack. Rodrigo Blankenship. Rodrigo Blankenship, allein auch mit der Brille, ist natürlich ganz vorne mit dabei. Äh, hat auf jeden Fall H.H. Clinton Dix abgelöst. Aber mein absoluter Favorit ist Barcavius Mingle. Der klingt nämlich einfach wie der nächste <lacht> Zaubereiminister von Harry Potter.
0: Ja, wer weiß.
1: Also es würde, es würde mich nicht wundern, wenn, wenn, wenn der Zaubertränke <lacht> in Hogwarts unterrichtet, weil der heißt einfach Barcavius Mingo. Das ist so irre. So, Das wollte ich seit Wochen loswerden. Ich habe nie eine Chance gehabt. Jetzt hatte ich auch keine, ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Ein Glück. Ja, ja. <lacht> so, ja. die, die Giants gegen die Bucks.
0: Ja. Die Giants müssten schon die, die Zaubertränke von deinem Mingo benutzen, aber ich glaube, die Bugs machen
1: das. Ja, ich glaube auch, dass, dass die den fies Ab-Bug-Heavy <lacht> Gut, damit, damit haben wir es auch. Äh, ja, reicht ja für die längste Folge jemals gemeldet. Wie viel haben wir? Haben wir 50 Minuten geknackt? Ei, ei, ei. Ja, 53 oh. oder so. Das ist alles
0: nur für die Fans. Ich damit, glaub, wir müssen den, damit ihr wisst, ich bin
1: wieder da. Ja, wir müssen den Teaser neu aufnehmen. Das hat mit der halben Stunde alles frisch aufs Ohr, das ist gelogen. Es ähm, ja. liegt halt nur an dieser unfassbaren Menge
0: an Fachwissen und äh, Sachverstand, den wir hier immer wieder an die Leute bringen.
1: Nee, ich glaube, so. diese Woche lag es ausnahmsweise also wirklich daran, dass die Spiele mega geil waren und wir da echt ja, lange stimmt. und ausgedehnt drüber reden mussten, weil. Das war ein Spieltag, der hat richtig gebockt, auf jeden Fall. Ja. Und so kann es bitte, bitte, bitte weitergehen. Absolut.
0: Wenn das die Voraussetzung ist, dass ich hier immer eine Stunde aufnehmen muss, dann nehme ich das gerne in Kauf.
1: Das nehme ich auch sowas von in Kauf. Äh, ja, gut, dann lass uns das Ding abwrappen und äh, wir hören uns nächste Woche, wa? Also machen wir das. Bis dann. Mingo. <lacht>